0: 非常高兴，呃，今天呢，能够在苹果商店跟大家分享我们这款 App 背后的一些故事。呃，首先我还是有一种感觉啊，因为故宫博物院离这个王府井这家店非常的近，可以说几百米的距离。从一个很传统的地方，慢慢步入到这样一个高科技的这个场合，我还是感觉有一种穿越的，呃，这种这种感觉，不知道大家有没有这样一种一种感觉啊？那么好，那我们在这么寒冷的一个天呢，呃，为大家带来一个温暖、吉祥的话题，那就是我们故宫博物院出品的一款 APP， 叫做《紫禁城祥瑞》啊。今天在座的是是由我跟叶一佩为大家讲述这款应用背后的故事。我们希望大家轻松一点啊，我们也会以一种聊天的方式。给大家讲述我们在创作这款 APP， 啊的一个过程和我们的一些心路。那么首先呢，可能很多人浏览过或者没浏览过这样一款应用，让我们通过一个小片子大概回顾一下这款应用的一些亮点。大家看到了很短的一个片子，简单的回顾了一下这款应用中的几个亮点。呃，那么接下来呢，我们围绕这个片子中的这些亮点，可能会给大家讲述一些，呃，这款应用在大家在面子上看不到的一些背后的一些故事。那么今天我们为大家带来三个故事，这三个故事呢，关乎于内容，关乎于形式，关乎于技术。首先呢，我们从内容入手。那么给大家第一个的感觉就是，我们为什么选择紫禁城祥瑞这款这个主题来开发这样一款应用？那么在我现在抛给大家一个问题吧，就是故宫，大家想没想过故宫博物院作为一个博物馆，为什么要开发 App？ 或者说换一个角度，大家认为故宫博物院开发的 App 应该满足我什么样的需求？那么这个问题呢，我们会在最后的结尾回答大家。那么首先，我们来解释一下“紫禁城祥瑞”这样的一款主题。呃，小叶，我知道这款应用的主要的执行人和策划就是你。呃，我想问问你，你对于这款应用这个主题是怎
1: 么想的？其实紫禁城祥瑞这款 app 是我们故宫博物院出品的第二款 app。那我们第一款是叫《胤禛美人图》，它是以某一个特定的文物《印禛美人图》这套文物去展开的。那我们在策划第二款 app 的时候，我们就想有没有一个特定的文化主题，它可以贯穿，比如说各种类型的文物，比如说陶瓷啊、玉器啊、金银器啊这类各类型的。然后而且这个。题材不能太深奥，要贴近大家的生活，要轻松易懂，要不然你太深奥了，就是大家在 App Store 上去浏览的时候就没有人去愿意去下载了。所以我们当时提议了有很多的，有提了很多提议，但是没有一款是大家特别理想的。但是在偶尔有一天，就是很机缘巧合的情况下，我们翻在翻杂志的时候，看到《紫禁城》杂志二零零八年的某一版上刊呃刊登了一,一篇。那个胡德生老师的文章，然后文章的标题是清代的祥瑞，然后当时我们就觉得祥瑞这个名字很贴近这个我们我们想要的那个样子，然后就马上就围绕着祥瑞这个主题就去去挖素材、挖资料之类的，然后越挖又觉得这个祥瑞的这个主题很有的可说，然后而且那个资料也非常的丰富，能够支持。一整一整套那个 app 的制作，所以我们马上就开始就就决定以祥瑞为题材去制作这款 app 了
0: 。其实包括我在内呢，最初接触祥瑞这个主题呢，还是一种很感性或者说很模糊的概念。我相信很多人都会看到这个题目，都会有这样的一款一种感觉啊，可能感觉一提到祥瑞就觉得是年节，我挂在门上的一个对联或者是一个福字。来表达了我的一种情绪啊，一种祝福。实际上呢，祥瑞不仅仅是这种吉庆有余的概念。我们在制作的过程中，慢慢也在了解祥瑞的这个文化的这个深深刻的这个概念。那么，祥瑞，大家可以闭上眼睛想一下“祥瑞”这两个字啊。中国汉字是一个象形文化，非常的这个博大精深。祥字的右边是一个“示”字旁，是吧？“瑞”字，“瑞”字的左边是一个大家叫“王”字旁，实际上它是“玉”字旁。它是通过简化之后把那个点去掉了。那么“祥”字的右边呢是一个“羊”字，“羊”跟“玉”在古代是祭祀的，是以祭祀的器形为主的。那么这个“示”字旁还有什么字是用到这个“示”字旁？“神”。那么“示”是什么呀？是一种征兆。所以我们认为“祥瑞”是一种美好的、幸福的一种好的兆头、好的征兆。那么“祥瑞”涵盖的范围非常非常的广泛，在中国传统文化中，“祥瑞”是具有普遍的意义。也就是说，它不仅仅在紫禁城中，在这个下至这个平民百姓，上至帝王家，都对祥瑞寄托了美好的愿望
1: 。对，就像刚才于壮哥说的，很多人的第一印象对祥瑞的印象呢，可能就是比如说春节门口贴的对联啊，然后挂的灯笼啊。但其实祥瑞的，嗯，涵盖了咱们生活的各个方面。就比如说这个二十四节气。那这可这是古人经过长期的劳作、积累下来的一个经验。就比如说，我要在寒露的时候去种麦子，然后我要植树造林，要在清明之前做这件事情。那一年当中，可能有某个特定的日子是需要做一些特别的活动，那人们就把这些特定的日子去赋予它的一些文化、人文的内涵。那同样的，我们在挖资料的时候就发现，那人们也会对一些，比如说自然当中的动物啊、植物啊，还有一些特定的，比如说天气现象、自然现象，赋予一些含义。下一张。那这些动物、植物有的是真实存在的，有的就是虚构的。那如果虚构的话，那比如说人们就会把一些他们呃其他的动物身上的一些特征集合到这个。呃，他们想象的这个动物身上来，然后赋予它一些美好品德，然后寄托一些希望。那这就是为什么我们在比如说在陶瓷啊、在金银器、在玉器上面能看到很多吉祥的图案，就是因为这一点。比如说，我们看这个这个象托宝瓶。这个太平有象是故宫宫殿里面经常会有的一种陈设品，它就表达了一些美好的愿望。还有这个松鹤图案的搭帘，还有这个松鹤图案的名片夹，还有这个凤垫。这个垫就是冠戴的一种帽子，然后是凤首在上面，这都是呃寄托了一些人们古人的一些美好的愿望的
0: 。所以呢
1: ？所以我们就以。呃，搜集了那么多资料嘛，我们就决定是从器形和纹饰两方面去介绍故宫里面的，比如说是原状陈列呀、啊，还有一些藏品，就觉得是这样
0: 。好，其实刚才我们只是简短的给大家描述了一些关乎于祥瑞的一些概念。其实祥瑞的这个范畴，包括它所涵盖的这些呃象形的这些象征的这些意义呢，呃，大家可能通过我们这款应用呢，能够体会的更多。那么接下来呢？其实说完了选题，我们来聊一聊这个这款应用的一些形式上的一些设计。这一块呢，其实是这款应用非我们非常注重或者在意的一块东西，所以这块有很多好玩的一些细节和背后的故事，想讲给大家听。首先，我们还是抛出一个问题：我们确定了选题之后，如何去把握这款应用的一个整体风格？这个是我们下一步需要考虑的一个重点。那么，对于这款应用呢，实际上我们做了很多的这个。呃，调研和一些一些一些一些一些探讨，对,对，包括这个画风到底是一个什么样的形式呈现给大家？是不是大家所认为的故宫是个明清皇宫的？它一定是一种繁缛的一种奢华的一种一种华丽的面目呈现给大家？其实我们是想表达另一种状态，呃，也是代表中国传统文化的一种，呃，一种姿态吧。所以我们在这几点上其实下了一些功夫，在后面我们会陆续的。介绍到这些方面
1: 。那其实我们开始在创作这个风格的时候，我们希望还是以一种轻松活泼的风格去阐述这个祥瑞这个主题。呃，但是又要考虑到祥瑞它毕竟还是一个传统文化，所以又不能太靠近就是现在一些呃，比如说、呃、呆萌呆萌,萌,萌的这样一些概念，所以还是希望它能典雅一些。嗯、呃。所以我们就希望借鉴一些，比如说古代绘画的一些特色吧。首先，我们就是体现在这个细节上面，就是纹理。不知道大家就是下载这个 app 有没有注意到这么一个细节，就是我们所有的页面、所有的绘画部分，它是有纹理的。那我们这个纹理不是不是随便的一个纹理，那是我们设计师特别去验莎买的一个素色的绢纸，然后提取出来的纹理，然后我们把这个应用在我们的 app 里面。
0: 实际上我刚才也提到，这款应用给大家的感觉不是典型的清朝宫廷的那种、那种、那种像珐琅彩的那种、那种绚丽的感觉。实际上我们想传达的，恰恰是一种接近于宋代的那种画风的那种、那种清雅的感觉。如果大家了解这种宋代的宋画呀、宋词啊。可能会感受到这款应用的整个给给大家提供呃，展、呃、现出来的这样的一种面貌呢，是一种很温润、很清雅的。在所有的设色,色上，我们也故意的把它做了一些淡化的处理，而不是让颜色特别的明艳啊。所以这我们想给大家一种很清新的这样的一种风貌，包括这种很细的这种细节的纹理的提炼
1: 。那我们接着来。对。像这个就是为什么我们要决定用手绘这个这个风格？其实手绘这个概念，包括插画呀，它不是现代才有的，这是清代人清代的海错图。大家可以看到这个这个手绘，它其实在那个灵活度是很高的。它在创作一些，比如说就是人们臆想当中的这个幻想的动物这方面，它的灵活度是很高。所以就比如说当时我们在创作的时候，我们就在想，比如说创作龙啊、凤啊、麒麟、鹿端这种形象的时候，这种灵活动灵活度就很重要。这也是我们选择手绘风格的其中一方面。另外，你们看，就是它这个颜色虽然很丽，呃，很很明快，但是它那个有过渡色，还是很。协调自然的，所以我们也是看中了这一点，所以最后选择的是手绘风格
0: 。对，所以大家可能一直在认为插画是个现代的产物，其实不然，三百多年前，清清朝人已经为我们创作了这样一些美轮美奂的插画。大家可以看到画面非常有设计感啊，包括这些文字的排列组合，包括这些形象的创作，甚至有一些动漫的这些元素揉在里边。所以说，我们的在创作形象过程中呢，借鉴了这些传统的文化中的一些精髓的东西，而不是凭空想象出一种风格来。
1: 对我们创作角色，就是那些动物啊、植物、啊、这些角色的时候，也是大量考证才创作，不是随便创作的。像比如说我们在呃挖资料的时候，像很多比如说呃《山海山海经》啊，然后《古今图书集成》《博物汇典》这样很方便的书的时候，你看他就在旁边配了图了。那这些图就是古人呃依照自己的想象去画的一些他自己想象中这个动物长什么样子的一些图。那我们的设计师就可以比如说借鉴这些古人。画的图，然后再去再创作。那其实这只是很少一部分动物会有这样的这样的插图，很多的还是只有文字的描述。那我们也会把这些大量的考古的呃那个文献去提供给我们的设计师，让他们去创作的
0: 。对，其实这个恰恰是我们在创作中的一种乐趣，把文字转化成图形，而且是神话中不实际不存在的一些一些形象。其实这种转化和创作是非常有意思的。在后面我们会再给大家展现几种形象。大家现在看到的就是这个，我们这款应用中的几款形象的一些草图的设定啊，可能有些人认识啊。左上角这是麒麟，右边这是龙，这毋庸置疑了。下面这是象，这是鹿。那么这些形象在创作和设计过程中呢，我们并不是有太多的参考物，我们希望给它赋予一些特别的东西啊，包括刚才提到的一点点的萌，一点点的现代的东西，可能都会融入到我们对这些形象的设计中。
1: 你来说说这只象。<笑>其实很多动物啊，就是我们设计师提供了很多版，那有些形象那可能就比较好，那、这个命比较好，一稿就过了。那很多动物那可能，比如说经过我们的修改呀、啊，经过两三次或者三四次的修改，然后最后才定稿的。那比如说这个像，其实大家可能觉得这个像挺好可挺可爱的，没有什么不行啊。但其实我们一看就觉得，就是这个背上的这个八卦图案，其实清朝人是不会就是拿这个图案去装饰像的。所以当时我们在收到这稿。搞的时候，我们就建议这个设计师说，他可以去翻一些清朝人他自己去记录用绘画的方式记录的一些文献，比如说什么《万国来朝图》啊。那在这些图里面，他们就会比如说清朝呃清代的画师就会记录下，比如说大象驮着礼物来朝拜，那他背上的那些装饰是长的什么样子？所以后来呃这版推翻之后。然后设计师出了，经过几几几个稿之后出了这版，那我们就觉得这个这个版的这个装饰就跟清朝的他当时记录那些绘画的画风是很相似了。另外那个那版还被 pass 的一个原因就是他那个鼻子是一个水水管的样子，这肯定是不行的，所以我们后来就改成了这这个样子。
0: 好，大家看这鹿也是，其实觉得没有问题啊，很很端正的一头鹿啊。甚至于，如果说在座有八零后的人，可能看过九色鹿啊，他感觉很像那个那个动画片里边那个九色鹿的一个设定。但实际上我们在创作过程中呢，想给它赋予更多的东西，比如说我们觉得它的鹿头太端正了，所以我们在新版的设计中呢，大家可以看到是不是变得萌了一点？包括他的路的眼睛和这个五官的表达，实际上我们也借用了像动漫中的一些拟人的表达手法，可能他更像一个人的一个一个一个一个表情，这也是我们在这款设计中的呃做的一些尝试。龙啊，这个龙一提到龙，肯定是故宫的一个最重要的、最有象征性的一个元素。那么看到这个龙呢，大家也觉得哇没问题，甚至于我们给它加了一些概念啊。它本身看这个龙整个这个盘起来这个形状，它是一个无穷的这个概念啊。这个可能很多人都一眼就能看看出来了。但最后我们也是放弃了这个应用，因为这个这些瑞兽呢，我们最后把它放到了一些自然的景观中。这个东西在这个自然景观中出现的太有仪式感，就太像一个符号了。所以说我们希望它更自然、更洒脱一些。所以我们最后还是放弃了这款呃设计，呃用了这样的一款设计啊，甩尾的更彰显了这个龙的一个动态的效果。其实这些都是一些很小的变动或者很细节的变动，但是在这个过程中，我们确实也思考了很多。最后来说说这一款啊，这一款在很多这个玩过的人中，这个瑞兽在我们现有瑞兽中是很有知名度的一款，大家可能一看知道它是麒麟。啊，但是这款麒麟又有点不一样。小叶，你来说说。呵呵
1: 其实，在创作这个麒麟的时候，我们完全是按照古书的记载来创作的。比如说，它有狮子的头、鹿的脚、老虎的眼睛，还有这麋鹿的身体，还有牛蹄、牛尾。其实。所有的都是按照古书创作的，但是唯独一个就是这个大饼大饼脸，他他不是。然后，但是我们开始有点担心，说这个就是有点现代化，就是现代的一些创作会不会就是在就是用户的体验会会有一些不好的反馈？那后来我们看到，呃，在开放下载之后，呃，用户在我们的比如说故宫的微博下面的去的的评评论。就觉得大家好像对这个麒麟特别钟爱，特别关注。你看，所有的那个评论都是围绕麒麟的，说萌萌哒、啊、大饼脸、啊，什么好有趣之类的。所以我们觉得，就是用户还是很认可我们这种形象尝试这种方式的。所以我们还是觉得挺高兴的
0: 。我再补充几句啊，就是这个一上来，因为它是个纵轴嘛，首先我们看到的是龙，接着我们看到的是凤，再往下走呢，这些很端正的形象中突然出现了一个大饼脸的麒麟，其实。在评论中，我们也看到很多人的这种这种感官是有一个小小的波动和转化的。其实这是一个很有趣的一个体验，所以我们在创作过程中呢，也想把这种体验，啊、呃，做到一个比较极致的一个程度
1: 。对，这是我们创作的其他的一些元素。那比如说那个祥瑞的概念里啊，不光是动物、啊，还有。植物那是嘉禾，是也是传说中的一种一种吉祥的植物。然后这个是芝草，然后上面是祥祥云。然后当我们把所有的元素都绘画完毕之后，我们决定用一种方式把它串联起来，当做导航页。那我们开始的概念是说，呃，创作一张从。天到地，贯穿天地的这么一张长卷作为导航页。那我们在提出这个概念之后呢，设计师就出了一版线稿，然后做了一些动态，做了一些叠层缓动的效果，可以看一下，这是有动态的。
0: 通过这样的一个视频呢，大家可以了解一下我们在创作之前的一些一些构思吧。啊，其实我们是想通过这样一个纵轴把，把把自然和这种动物和这种瑞兽能够融为一体，达到一种天人合一的这样的一种境界，而不是简单的把一只一只的瑞兽给你一只一只的数着来给你呈现出来。所以，这是我们当时创作这样的一种融合的这种纵轴的一个初衷。
1: 对，当时设计师提出了这个提交的这个这版线稿的动态之后，我们就觉得效果非常好，所以就决定呃照这个路子去去往下往下进行制作了。然后那首先一部分的工作那就是构图，整整个长卷的构图，所以我们设计师找了很多就是我们中中国古代绘画的一些山水画去参考它的构图。那这个山水画主要是比如说高空的部分，然后低空啊，还有地面，就是去参考它的这个呃。这个平远的这种这种高低起伏的这样的一个一个构图
0: ，对，如果大家常去故宫逛书画馆的话，其实能够看到很多这种竖轴的书画，其实恰恰这个东西的整个的构图，跟我们现在的这个应用中的这个竖中纵构图其实是很吻合的，所以说也感觉像，我们也从这里边汲取了很多，比如说这种。高远的这种山层叠山的这种处理，也很直接的反映在了我们这个纵轴中。可以说古人非常的聪明，他甚至想到了我们现在在这款应用中这个纵轴的这个构图的方式，啊，能够运用到现在的构图中来
1: 。那我们在呃构图之后呢，我们就要嗯，比如说创作一些这个背景的东西。那比如说这个山的元素，我们设计师就画了很多很多款的山，然后去。加一些变化去，要不然这个纵轴就会很单调嘛。所以为了这个丰富性，他就去画了很多版。像这些现在列的这几个，只是其中的一小部分而已
0: 。对这种山的创作，其实我们在不同的 App 中其实有不同的表现方式。比如我们现在在做的另一款叫《韩一载夜景图》的这个 App， 我们反映了一个金陵的一个一个场景。在那个场景，它用它的这个山，我们当时也是按照这种书画的这种标准的这种尖锐的风格去画的。但是很快就发现有问题，金陵的山不是这样的一个形式，啊，它是一种很缓和的，然后连绵起伏的那种、那种、那种形式的山，再加上那个构图是一个横式的构图，所以我们在不同的应用、不同的场景中运用山的这个设计的手法和形式，呃、啊，也都是会略有差别。
1: 对，在整个构图完了之后，我们就要决定每个瑞兽它摆放的位置。那首先肯定要根据这个瑞兽它自己的生活习性去去构图。那比如说像龙啊、凤啊，那肯定就是在天上嘛。然后像呃仙鹤呀，然后一些鸟类，那肯定是在低空这个位置。然后比如说像狮子、啊、老虎啊，还有一些丹顶鹤，那肯定就是在地面上。像鱼就是、鱼和珊瑚，那肯定是在水里。那不单单只是靠这些，就依依据这些动物的自己的习性。其实祥瑞它是有，它是有一个结呃，怎么说？它是有一个结构的。那祥瑞它是分，比如说嘉瑞、上瑞、中瑞、下瑞，它是分这么一个等级的。那比如说像龙凤、麒麟这几个是嘉瑞，那它肯定就是放在最高的位置。那其次上中瑞这样排下来，就是依次分布在平均分布在这个长轴上面
0: 。对，所以大家可能。我们不说的话，大家可能就觉得啊、哦，龙在天上，然后鱼在水中，然后鸟在树上。实际上，只是这么一,一层含义不够。我们还在这里边蕴含了一些祥瑞的文化，比如刚才小叶提到的嘉瑞、上瑞、中瑞、下瑞啊，每个祥瑞所涵盖的这个物种和类别是有所差别的。我们在这个排列中也考虑到了这样的一个等级关系啊，把它也在这个画面中按照这样一个顺序呈现出来了。那么大家现在看到的就是我们第一版的一个草草图，然后在这个基础上呢，其实我们又做了一些设色,色啊。现在就大家可能看出了一些端倪了啊，就跟跟我们现在的一个体验差不太多了。有远山，有这个苍松，然后祥瑞的瑞兽排列在这个其中。那么最初其实我们定稿之前呢，大概有出了这么一版设计。我们是想在环境的基础上呢，更加凸显这些瑞兽的形象，因为这些瑞兽还有一些更深入的阅读，所以我们做了这样的一版纵轴。但是这版纵轴呢，不理想，<咳>一个就是太散，瑞兽很散乱的排列在这个纵轴上。只是靠一些山石和云气的串联，把它简单的串联起来了。我们觉得这样还不够，所以在这个基础上，衍生出了最后的版本，也就是大家现在在屏幕上看到的这一版超长的纵轴。是不是比上一版要整体了很多？不管从云到下坠，到这个树，到这个海，到这个河流，这根曲线的串联，实际上达到了我们最初的一个天人合一的这样的一个融入感和这种自然形成的表现啊
1: 。那二级之后，我们就要开始设计每一个文物它的。见面了，我们开始想设计的，呃，设计这设计师提出的啊。他本来想用那个故宫的大全景作为背景，然后前面摆的是我们的文物。那他出了，比如说像线描啊，然后加了一些纸本的那个纹理的一个线描，然后加了设色,色淡淡彩的一个这版。然后当时做了几款，然后我们觉得他。故宫的全景搭上我们的文物还是有一些跳脱，还是不够具体，所以我们就把这几版全都否了。然后我们设计师又提出，那要不然就呃更抽象一点，用抽象一点的背景，就比如说这版。那他提取了一些故宫宫殿的元素，然后配上这是祥祥云，然后前面有假山，后面衬托一点远山，这种就是带有故一点故宫特色，然后但是比较符号性的、抽象性的这些，然后作为故宫背景。但是我们还是觉得它跟文物不是很搭，然后另外一个还是跳脱。而而且咱们的那个主打文物、主打的瑞兽一共有八只，那每一只有三件文物，总共二十四件文物，那全都用这个刚才的那个长卷去去串联的话，一个是。用户他自己也会翻着翻着，他就觉得都一样，就不想看了，就觉得很厌倦。所以我们决定还是用呃，给给这个文物，它把它放到一个特定的场景里面，然后让它自然的融入背景。所以设计师就提出了这么一版创意，说参考我们故宫的一些原状陈列的一些展，然后把这个呃文物放到比如说它该有的位置上，比如说比如说是书案上，或者是架子上怎样的。那我们提出了这版之后，我们就觉得这个概念比较好，然后就，呃，现在呈现就是现在这个样子。那值得一提的就是，像这个背景中所有画出来的，像比如说这个摆件啊、后面的屏风啊、前面的条案啊，还有旁边的这些装饰品，全都是。呃，我们翻出，比如说像、呃、明清宫廷、呃、家具图册这样的书，这样的资料去参考着画的，所以也不是呃就是平白无故的去画出来，还是有一些依据可考的
0: 。所以大家现在看到一种最终的状态，呃，这个藏品本身很有存在感，它放到了一个场景中，然后它实实在在的落在了这样的一个一个一个水平线上啊、呃，这是我们想要达到的一个整体二级页的一个氛围。呃，包括建筑部分，建筑部分是故宫非常有特色的，也是非常独特的一个，呃呃一部分这个藏品吧，是不可移动的文物。大家可以看到，这款线描图非常的精细，我们甚至达到了一个工程级的这个绘图的这个，呃水准啊，完全真实的还原了这款故宫整个这个全景的一个全貌。
1: 我们在这款 App 里面跟上一款不同，就是希望尝试一些跟线下结合、实际参观的一些元素在里面，所以我们当时也是说尝试一下，呃，把八只瑞兽定位在这个地图上面，然后。呃，让观众就是看完这款 app 之后，实际走进我们的院里去参观，他能在路过某一个瑞兽形象的文物的时候，就能发现，哎，这是我刚才在 app 里面看到的，这是什么什么形象，有一些什么文化内涵，还是希望做一些就是科普的知识在里面。像比如说这个，就是很多很多观众去参观故宫的时候，路过天一门，天一门就是在最后最北边御花园的那个位置。路过天一门的时候，发现前面有两个鎏金的瑞兽，很多人都以为这个是麒麟，但其实不是。呃，故宫里面其实只有一对麒麟是在慈宁门的前面，是那对儿。那这对儿是什么呢？是长得跟长得跟麒麟很像，但其实它叫獬豸。那唯一的区别呢，可能就是在。呃，腿上面，那他獬豸是呃是是爪是兽爪，那那个麒麟是牛蹄，唯一的区别是在这里
0: 。对，所以不说大家看到这两个图案是不是都以为都是麒麟？实际上故宫的麒麟只有一对啊，在慈宁宫的门前。呃，提到这张地图呢，我多说两句啊，因为这张地图大家在体验中肯定会有一个不同的感觉，就是所有的状态都是横屏，只有地图部分是竖过来的。我们采用了一个重力感应的这个这个技术，呃，只有当你竖过屏的时候，才会呈现出这样一版地图。其实这个这个这个这个这个技术呢，我们当时也纠结了很长时间。一方面呢，我们觉得这种适配非常完美，故宫的地图这种比例关系跟现在 iPad 上的这种比例关系和全屏显示非常的匹配，匹配度非常非常的高，基本是一个全屏的状态，不会有任何的遮幅。这是我们想要达到的一个极致的效果。但同时呢？竖屏的这种体验呢，多多少少给你的这个操作呢带来了一点点的困扰。我不知道有没有这个呃朋友习惯在床上躺着仰着看这个 Pad 啊？我曾经有过这样的体验，横着拿 Pad， 突然间我竖过来的一瞬间脱手了 ，Pad 啪拍到了脸上，重重的砸到了脸上了啊！我们当时呢，当然这个东西呃，我我想只是我们当时的一个小小的担忧。啊，但是我我想跟大家说的呢，就是我们当时在设计这个技术中呢，其实考虑了很多的情况啊，最终呢，我们还是决定用这个技术，然后把它竖起来，这种体验呢，其实也是挺独特的一种表现方式。
1: 那说到文字排版，我们当时的一个概念也是想说，呃，让文字自然地融入界面，然后也是成为入呃成为界面构图的一部分。所以我们当时把整段的文字做了竖排版，因为竖排版就是比较漂亮嘛。然后竖排版完了之后，又根据呃句意去断句，然后去折行。那你看，这是我们所有的文字的二级界面的文字的全展开，然后根据每一个。文字的长短去设计它这个文本框的长宽，所以大家可以看呃下一张我们的那个成稿，就是它每一个文本文本框的长宽它是不一样不一样的，这就是根据每一个界面，而且它的那个文本框的位置，比如说在左构图还是右构图也是不一样的
0: 。对，我再插几句啊，就是我也想听听大家的意见啊，因为竖排版这个东西其实。对我们现在的阅读习惯来说，其实也是一个挑战。但是竖排版确实有它的一个存在的意义，包括它这种排列的美感，好像垂杨柳一样，一根一根的垂下。包括这个我们的断句，让这个排列变得起伏错落有致。这个都是这个我们当时考虑做竖排版的一些原因，但是毕竟是文字，还是要阅读，所以我们也想听听大家的感悟或者使用过这款 iPad 之后大家的感想，到底是使用横正常的这种方块豆腐块文字好，还是我们觉得我们现在这种竖排版更加的典雅啊、呃，而且在一个可阅读的这个范围内。啊，这是刚才说到的这个文字的排版。其实我们最初所有的文字是直接呈现在界面上的，但是后来我们发现这些文字对画面是有一些影响的，啊。这个、而且在、啊、而且
1: 在技术上，就是后期我们技术开发的时候就发现，就是文本框这个热区很容易做小了。那如果它做小了的话，在我们测试版当中，我们自己自己内部测试就发现它很容易在滑动翻页的时候，就造成这个文本框它就自动关闭了，就是体验感会不好。所以呃，即使到了这个已经进入开发阶段了，我们还是毅然决然的把这一稿就废弃了，直接是变成一个 title 后面展开是全文字全屏的那么一个状态，就把这个这个版本给砍了。那接下来说到的是游戏部分，其实游戏部分是我们很纠结的一个地方，就是你既要考虑到这个界面的美观，又要考虑到，它毕竟它是一个交互行为最多发生的一个地方嘛，所以还是要考虑它的可用性、可操作性比较高。那大家可以看到，这这五版其实都是我们砍掉的版本。那我们尝试了，比如说单侧的左侧的侧滑菜单，然后比如说按钮的菜单分布在两侧的这样的，然后包括顶部跟底部的 banner， 它的颜色不一样，是深色的呃深色的蒙层或者浅色的蒙层，我们当时考虑了很多。但是我们现在就是经过很多版测试，我们自己测测试之后，还是决定就是形成了现在就是大家呃体就是现在下载体会到的这这一版是我们觉得是效果最佳的
0: 。但是还是我觉得还是有点小小的遗憾啊，就是当时我们最初的设想呢是想。给大家一个创作的空间，因为祥瑞嘛，本身也是一个一个一个一个神事的一个题材。我们希望大家可能心目中都有自己的祥瑞，每个人所表达的或者心目中的祥瑞都是不一样的形象，所以我们设计了这样的一款 DIY 的这个这个这个环节。呃，但是目前看来呢，还是受到了一些条件的限制，比如说一些设色,色，比如说一些呃这个部位的选择，还是有一些限制。呃，我们也在这个评论中听到了一些观众的或者一些用户的一些反馈，所以我们也在探讨怎么样能让这一部分更自由一些。大家能够真正能够创作出的每一个瑞兽之间都是不一样的，都是很有特色的，这是我们下一步想要考虑的一个问题。
1: 那我想刚才我们俩说了那么多，大家应该很了解，就是我们在创作《紫禁城》祥瑞这款 APP 的时候，很注意细节这个问题。那细节还体现在另外一个方面，就是我们在制作这个按钮 icon 的时候，也是在考虑。呃，首先我们在想说，呃，用户已经用了那么多 iPhone、iPad， 呃，体验过了那么多了 APP 了，那他肯定对 iOS 自己的一些，比如说像 Home 键呀、返回键、呀、分享键，他已经有了自己的共识了。呃，所以我们开始就。提出了一个概念，说我们的这些这些按钮一定要基于 iOS 自己或者是通国际通用的一些 UI 设计。那但是还要做一些改变，加一些故宫自己的风格。但是你又不能改变太多，因为假如太繁琐，就是改变太多的话，那观众又看不出来这是什么按钮，还要去猜，还要去试，那你这这就体验感就不好了。所以我们在呃出了很多版本的那个按钮，其实。呃，否定了很多版本之后，最后出来的是这两款，这这两套按钮。我们开始就是觉得，其实我个人很喜欢这一款，但其实这一款已经是被砍掉的了。那我们在觉得这一款按钮的时候，它其实这一款比这一款漂亮很多。但是其实大家看这些按钮，这个云的这个这个呃飘出来的这个图案。嗯，当时我们很多人误以为这是返回键，但其实它是一个分享，它是一个指出去的那么一个方向，它是返回键。所以我们觉得还是这一款还是不够让大家清楚它是什么功能，所以很难割舍。虽然很难割舍，但是还是一砍掉这一版，换上,上面这个比较通行的版本了
0: 。呃，不知道大家对这两版有什么意见啊？虽然是只是一个小小的按钮啊，大家可能觉得是不是下面这一版可能更秀雅一点儿？呃，那么从识别度上讲，我不知道大家对下面这四个按钮能不能够识别出来各是什么样的功能？有问题是吗？那可能在识别度上还是有问题。比如说这个祥云，我们做了一个祥云，当时我做完之后，我第一印象是返回，返回是一个向上扬的一个箭头嘛，它可能是有这样的一个趋势，但实际上它是一个呃分享的，就是看到这个分享的这样的一个一个一个暗示。最右边这个其实挺独特的，大家一看到其实觉得似曾相识吧，对吧？用 iPhone、用 iPad、用这个 Mac 上面这个这个照片库，都是这样的一个彩色小花的。我们当时想了半天，怎么样提示观众、呃、用户能够最快的知道、啊、这个就是一个呃存储图片、下载图片的这样一个图库。保存到本地。对，所以我们就向想,想向苹果致敬一下，我们就仿照那个花，其实用了一种线勾的形式把它还原出来。这是我们当时设计这样几个标志的一个初衷。但是目前看来，确实在识别度上还是通用性上还是差了一些。啊，包括这个 icon 这图标，我们其实也做了很多的尝试，这个就简单的过一下。呃，麒麟，当时我们就预感到麒麟可能会跟其他的瑞兽有一些与众不同的这个。呃，特点我们也可能感觉到这个大饼脸的这个瑞兽也可能会会成为一个明星的这个呃瑞兽，所以我们设计了这一版，但最后还是放弃了，没敢觉得故宫应该就是还是用龙来代表故宫的这样的一种气质，所以我们最后还是选择了龙，并在龙的基础上做了一些。呃，微微妙的一些处理哈
1: 。对对对，我们开始考虑的说，就是首先要考虑构图嘛，然后我们就在很多很多版本的 iCom 之中选了一款我们最理想的构图。那构图定了之后，我们就要考虑它的颜色呀、背景色，你看，包括大家看到这个浅浅棕、深棕、红、暗红、灰，那就试了各种颜色。然后定完颜色之后，我们就要调它的亮度、调它的饱和度、调各种东西。所以最后呈现的就是大家现在看到的那款 iCom。
0: 这就是最后的一版 icon 啊，还是保留了一些皇家的一些一些一些气质啊。那么最后再有点时间，简短的说一下我们在技术方面的一些一些尝试，呃，可能就揪出一个点吧，我们简单的说一下，因为毕竟我们不是技术出身。我们公博院呢，也不是一个技术类的公司，也不是个互联网的公司，所以大家想从技术流或者这个技术里边，呃，获取一些干货，其实呃，很遗憾告诉你，可能大家得到的不多。但是我们会给大家讲述其中一个点啊，我们是大概是怎么样去实现它，让它保证它的一种很流畅的一种体验
1: 。说一下我们那个最重要的长轴这部分吧。其实长轴是就是技术部分遇到。问题最多的一个地方，因为长轴它用了很多手绘的图片，这些图片的质量很高，然后文件量很大，然后它在滑动的时候，大家呃在体验的时候一看，就是它有一些动态，就比如说它龙会摆动，它的呃凤凰翅膀会飞，那这些动态都是用序列帧的去去去表现的。那在这么长的一个长轴上，又要加载那么多大呃大尺寸大质量的图片，又要加这些序列帧的动画，所以当初当初第一版出来的时候非常卡。卡，然后很容易就死机了，呃，就就黑屏，然后重启，就是很很很经常的，所以我们就尝试了很多种技术方法，就比如说把大尺寸的图片切割成小尺寸的，或者比如说是动态加载、动态释放这些元素，或者就是比如说你在浏览滑动这个长轴的时候，它是。不播放这个序列帧动画，然后一停下来才播放序列帧动画。反正当时尝试了很多，呃，尝试很多之后，但的确是流畅度高了很多，但的确呃，但还是有一些有一些瑕疵。这个问题一直持续到我们快上线前两周，然后我们我们在审核的时候。苹果这边就呃主动联系到我们，说可以与他们的呃 Apple China 的技术团队去沟通，然后可以帮助我们解决这些技术上的问题。那我们在双方深入沟通之后，他们就觉得可以从 iOS 的特性出发去解决这些问题。那的确是经过他们的建议之后，我们后来技术实现上是流畅度好了很多，所以大才有大家现在觉得体验感比较好的这个版本。
0: 这个纵轴呢，我们当时还有一个小小的担忧啊。这个而且在实际的这个体验中，确实我们在第一版中也碰到了这个问题。一个是流畅度的问题，还有一个就是视觉感官上的一个问题。因为这个纵轴的长度很长，我们需要在一定时间内把它走完。尤其在开场的那个有会有一段纵轴的自动的这种这种拉伸，速度太快了，可能你会觉得眩晕；速度太慢了，等待的时间又会太长。所以对于这个滑动的时间。包括这个纵轴这个挪动时候的这个速率，我们其实都做了很多版的这个调整，最后才啊呈现出现在这样一种比较顺畅、流畅又没有特别眩晕的这样的一种体验。这是也是我们当时在做这个纵轴中的这个技术解决中，啊呃,呃非常强调和注意的一点。好。关于技术，你还有什么要说的吗
1: ？呃，这个 app 其实当时花了很多心思，很费工，然后做出来的东西也，呃，很高兴看到大家很喜欢这款 app， 下载量一下也冲得很高。然后我们下，呃，登就是上线了之后，在手。呃，第一周就被苹果这边呃编辑推荐，是首页置顶的那个大图，然后还评为六月最佳，然后最近还呃入选了二二零一四年呃年度精选，所以还是很荣幸的，一定要。首先要感谢我们的制作团队，包括我的项目经理，包括我的设计师们，还有我的呃技术工作人员。那也要感谢苹果这边呃给我们提供了大力的协助，比如说从技术上的，比如说从呃市场推广这方面的，都给了我们很多专业建议。然后当然也要感谢广大的用户帮帮,帮我们冲这个下载量，下呃，然后体验这款 app。然后大家的评论就包括在我们的呃那个 app store 上面的那个评论，还有我们故宫呃微博、微信底的评论，我都会去去刷刷屏去看。然后大家有什么建议，我也会整理去去整理收集起来。那我们希望把这些呃建呃建议啊、就是、汇总起来，然后在以后我们改版的时候，我们希望能做到更好。
0: 哇，好像一个颁奖典礼的最后结束哈。哎，小叶很很激动，但是我想这个程序是他一手一手这么一点点做出来的。我觉得他也想表达对各位表达一种感激的之情，包括各方面的一个支持。我们下一步也在运作或者策划更多的选题，更精彩的这种呃,呃 App 会陆续的呈现给大家。最后呢，还是非常的高兴，在这样的一个周末呢，能跟大家分享我们祥瑞的故事。我想这个时间应该大家都吃过晚饭了啊，希望我们这个祥瑞的题材能够给大家带来一个好胃口啊，给大家助助消化啊。谢谢大家，最后祝大家周末愉快，周末愉快。